0: Debe estar más cerca de dios
2: Yo, Clara.
3: un saludo fraterno de paz y bien hermanos san francisco hace en esta ocasión un desarrollo positivo de este trocito del capítulo 22 donde hace una exégesis de la predicación de la parábola del sembrador Clara, por su parte, es mostrada por la séptima testigo de su proceso de canonización, Sor Balbina, quien muestra la santidad de vida de la santa de Asís y nos pone como modelo a dicha madonna para que nosotros vivamos nuestro propio camino franciscano. Escuchemos la palabra del Señor, que sea la invitación perfecta para vivir nosotros el Evangelio al estilo franciscano.
1: Del Evangelio según San Mateo escuchad vosotros lo que significa la parábola del sembrador si uno oye la palabra de Dios y no la entiende viene el maligno y le arrebata lo sembrado en el corazón este es lo sembrado junto al camino lo caído en el pedregal es el que oye la palabra la acepta con alegría de momento pero no tiene raíz es inconstante y cuando llega la prueba o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Lo sembrado entre zarzas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Lo sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. Ciento sesenta y 30 por 1.
3: Como ya sabemos, el capítulo 22 de la primera regla de San Francisco es bastante largo. San Francisco empieza a recapitular todo lo dicho en la regla anteriormente. En este capítulo hace un desarrollo negativo, después un desarrollo positivo que es el que vamos a tratar hoy. Después invita a los hermanos a guardarse para terminar en un deseo de vigilancia por parte de todos y en una conclusión a modo de alabanza. Vamos a escuchar el desarrollo positivo de los versículos 9 al 18.
2: Con tu palabra, Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti.
4: Pero ahora, después que hemos dejado el mundo, no tenemos ninguna otra cosa que hacer sino seguir en la voluntad del Señor y agradarle a Él. Guardémonos mucho de ser terreno junto al camino, o rocoso o espinoso, Según lo que dice el Señor en el Evangelio, la semilla es la palabra de Dios, y la que cayó junto al camino y fue pesoteada, son aquellos que oyen la palabra y no la entienden, y al punto viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones, y quita de sus corazones la palabra no sea que creyendo se salven. Y la que cayó sobre terreno rocoso son aquellos que, al oír la palabra, al instante la reciben con gozo. Pero, llegada la tribulación y persecución por causa de la palabra, inmediatamente se escandalizan. Y estos no tienen raíz en sí mismos sino que son inconstantes, porque creen por un tiempo, y en el tiempo de la tentación retroceden. Y la que cayó entre espinas son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero la preocupación y las fatigas de este siglo y la falacia de las riquezas y las demás concupiscencias, entrando en ellos, sofocan la palabra y se quedan sin dar fruto. Y la que fue sembrada en buen terreno son aquellos que, oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la entienden, la retienen y producen fruto en la paciencia. Y por eso nosotros los hermanos, como dice el Señor, Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Con
2: tu palabra, Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti, sino de ti.
3: En esta ocasión no solamente partimos de la palabra, Sino que el texto entero es una exégesis que San Francisco hace de la parábola del sembrador, o mejor dicho, de la explicación de la parábola del sembrador. Dice el texto evangélico: escuchad lo que significa la parábola, evidentemente la parábola del sembrador. Los que oyen y no entienden la palabra del Señor, viene el maligno y se la arrebata. Estos son los sembrados junto al camino. Después veremos las acepciones que San Francisco hace a estos que oyen y no entienden la palabra del Señor. Lo caído en el pedregal son aquellos que escuchan y aceptan con alegría la palabra pero no tienen raíces, no echan raíces, no se constituye, no son capaces de crecer. Y por tanto no llegan a germinar ni a dar fruto. Son aquellos que por la persecución se vienen abajo. Los que están entre zarzas son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones y las riquezas del mundo hacen ahogarlo. No son capaces tampoco de dar fruto. Los que caen en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra que la entiende, que la acoge, que dan fruto, da igual el fruto, que sea el cien, el sesenta o el treinta por uno. El caso es que se ponen en disposición de lo que el Señor quiere y dan fruto porque acogen al Señor dentro de sí y es el Señor el que produce, el que germina, el que fructifica la semilla del reino de Dios. El hombre solamente tiene que decir que sí, Dios es el que hace todo lo demás. No es cuestión de creernos que somos los protagonistas principales de la propia historia de nuestra vocación, sino que somos los que le damos permiso en nuestra libertad para que el Señor entre y haga en nosotros, haga en nuestra fraternidad. Así. caer en la cuenta a nuestros escuchantes lo que nos dice san francisco al principio de esta parte ahora bien después que hemos abandonado el mundo ninguna otra cosa hemos de hacer sino seguir la voluntad del señor y agradarle Ah, este es el objetivo el hermano menor es aquel hombre que encontrándose con el Señor, que reconociendo al Señor como su sembrador, quiere ser tierra buena y quiere contestar. Darle positivamente. Dice San Francisco, utilizando el lenguaje propio del Evangelio y de la teología de aquel momento, que después que hemos abandonado el mundo, vamos a decirlo nosotros en positivo, después de que nos encontramos con el Señor y su Evangelio, después de que nos hacemos trabajadores de la viña del Señor, después de que que el centro de nuestro deseo es vivir en el reino de Dios ninguna otra cosa hemos de hacer más que seguir la voluntad del Señor y agradarle ah aquí está buscar la voluntad del Señor seguir la voluntad del Señor y agradarle San Francisco como Hace habitualmente, va a la palabra de Dios, va a los santos evangelios y toma el ejemplo para que el hermano menor personalmente y la fraternidad franciscana, en general, sean capaces de ver cuáles son las actitudes negativas y positivas que nos pueden ayudar o nos pueden retraer en el seguimiento del Señor. Si vosotros sois tierra buena, daréis frutos del ciento, el sesenta o el treinta por ciento. Da igual el número del fruto. Lo importante es ser Tierra buena, lo importante es ponerse en la presencia del Señor, en la voluntad del Señor y agradarle. Si no eres tierra buena, estás quedándote en aquellas realidades que había antes en tu vida, antes de optar por el Señor. Y estas realidades pueden ser que los agobios del mundo que puedes relativizar el seguimiento del Señor por el dinero. Puedes aceptar con alegría, pero después te hartas de momento a la primera dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. San Francisco nos hace caer en la cuenta de lo que debemos vivir, de lo que estamos invitados a vivir y de aquellos peligros que nos podemos y de hecho nos encontramos a lo largo del camino.
2: Llénanos de ti, llénanos Señor, de tu Espíritu de amor. Que a tu voluntad le pongamos voz, y para los hombres seamos bendición, y que tu Palabra Y tus hijos sean una buena nueva y que tu palabra fecunde la tierra y tus hijos sean una buena nueva
3: Explicada la centralidad del seguimiento de la voluntad del Señor, San Francisco empieza a hacer una exégesis preciosa de este texto, que nos enseña a nosotros que habitualmente predicamos, a nosotros catequistas, a nosotros que dirigimos la palabra del Señor a otro, cómo escondernos, cómo ser menores. Aún también en la predicación. San Francisco, como digo, hace una preciosa exégesis donde va tomando el Evangelio literalmente. Conoce y memoriza la palabra de Dios dentro de sí, de tal forma que la hace suya, la vive. Y la reproduce a los demás. Solamente pone algunas frases que matizan y subrayan el sentido de este texto. Nos quedamos con un único matiz al final. Cuando dice, y por eso nosotros, como dice el Señor, dejemos que los muertos sepulten a sus muertos. Nuevamente lo tratamos desde el punto de vista positivo. A saber, los hermanos menores somos personas que hemos sentido la llamada del Señor en un momento determinado y volvemos a renovar esa respuesta día a día. Lo sembrado en buen terreno, nos dice el mismo Francisco, son aquellos que escuchando la palabra con corazón bueno y óptimo, la entienden y la retienen y producen fruto en la paciencia. Si tú estás produciendo fruto en la paciencia, si tú estás viviendo el evangelio, es más, siendo evangelio vivo y viviente, no podemos poner nuestra fuerza en lo que dejamos atrás, sino que renovándonos en espíritu y en vida cada día, apoyado en el seno de nuestra fraternidad que está construida sobre personas concretas, debemos responder al Señor desde la minoridad fiel sin propio, pero también desde la apertura total del espíritu. Espíritu a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros.
5: ¿Quién amó primero? ¿Quién nos dijo, amad como amo yo? ¿Quién amó a todas?
3: Balbina de Meser Martín de Cocorano era sobrina de Santa Clara, 36 años de vida en el convento
4: y un año
3: y medio que fue mandada por Santa Clara al monasterio de Arezzo, como ella misma nos dice hoy. Escuchemos parte de su relato donde de manera humilde habla de la santa aún reconociendo que no es digna de hacer un juicio acerca de ella. Dios te
0: guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre favor.
5: sobre los milagros realizados en favor de las hermanas trazando con su mano sobre ellas la señal de la cruz declaró lo mismo que Sor Felipa y añadió que de modo semejante había sido curada Sor Bienvenida de Perusa de una enfermedad por la que había perdido la voz por la dicha santa al hacer esta sobre ella la señal de la cruz preguntada sobre cómo lo sabía respondió que lo había oído de sus labios. Sobre el amor y el privilegio de la pobreza, dijo lo mismo que la citada Sor Felipa. Declaró también esta testigo haber escuchado a la dicha Madonna Clara que en la noche de la Navidad del Señor Próxima Pasada había oído los maitines y los otros oficios divinos que se celebraban aquella noche en la iglesia de San Francisco, como si hubiese estado presente allí. Y así decía a las hermanas, «Vosotras me habéis dejado aquí sola yéndoos a la capilla para Maitines, pero el Señor me ha proveído bien al no poder yo levantarme de la cama». Y también dijo haber escuchado a la dicha madonna clara la visión de la tetilla de San Francisco como la relató Sor Felipa. Manifestó además la testigo que ella, por su simplicidad, no sabría decir de ninguna manera los bienes y las virtudes en que abundaba y en tal grado que creía firmemente que desde la Virgen María hasta el presente ninguna mujer había tenido mayor mérito que la madonna preguntada sobre cómo lo sabía respondió que de otras muchas santas había oído lo que se escribe en los libros pero que de esta Madonna Clara había visto la santidad de su vida durante todo el dicho tiempo menos un año y cinco meses en que por mandato de Madonna Clara estuvo en el monasterio de Arezo, en compañía de una señora que había sido enviada allí y la testigo que era sobrina carnal de Santa Clara observaba atentamente su vida y costumbres y así considerada la tal vida le parecía muy maravillosa preguntada por qué le parecía maravillosa respondió por la mucha abstinencia que parecía imposible que la pudiese soportar un hombre y por las otras cosas maravillosas casi infinitas que Dios obraba por ella y en ella como se ha dicho antes
3: Estamos en el cuerpo central del testimonio del juramento de Sorvalvina. Como es lógico, ella nos muestra un montón de información acerca de la Santa de Asís. Empieza hablando de los milagros que, como bien ya sabemos, lo hacía en nombre del Señor y siempre haciendo la señal de la cruz. Así lo hizo con hermanas de la misma fraternidad y con seglares venidos de distintos lugares de las cercanías de Asís y del monasterio. Sobre el amor y el privilegio a la pobreza, podemos decir que este es el punto principal de la vida de Clara y el punto principal también del testimonio del juramento de Sor Balbina, dijo lo mismo que todas las hermanas, particularmente Sor Felipa, se acuerda también nuestra testigo de cuando en la noche de la Navidad del Señor Santa Clara deseaba tanto asistir a la liturgia de los frailes que el Señor le concede ese privilegio como si hubiese estado presente allí, de hecho cuando se inventa la televisión Santa Clara la nombra patrona de la televisión, porque la televisión no es otra cosa que hacer presente lo que se está viviendo en otro lugar. Habla también de la visión de la tetilla de San Francisco, eh, que en esta visión de Santa Clara es beber y nutrirse de la espiritualidad franciscana de manera sublime. Manifestó además la testigo que ella por su simplicidad no sabría decir de ninguna manera los bienes y las virtudes en que abundaba, y tal grado que creía firmemente que desde la Virgen María hasta la presente, ninguna mujer había tenido mayor mérito que la Madonna. Primero, destaca que no es capaz de hacer una valoración acerca de Santa Clara, algo que también es una virtud de otras hermanas de esta fraternidad y que si la mueven a que dé su testimonio afirma que no hay ninguna mujer en la tierra al menos que haya conocido ella que haya sido tan semejante a la Santísima Virgen María ni haya tenido mayor mérito que la Santa de Asís preguntaba sobre cómo sabía todo ello evidentemente, como el resto de las hermanas, por experiencia propia o por experiencia fraterna. Aquí es el momento donde Sor Balbina cuenta que ella estuvo viviendo 36 años junto a Santa Clara, quitando un año y medio que fue enviada por mandato de la misma y estuvo en el en monasterio de Arezo en compañía de una señora que había sido enviada allí. Es una cosa extraña dentro de la vida de las clarisas, porque ellas eh, viven en la clausura y en la estabilidad. Eh, aquella chica que entra en un monasterio, lo normal es que se forme en él, profese en él, viva toda su existencia en él hasta la muerte. Normalmente también las hermanas tienen cementerio dentro de sus monasterios o conventos y las hermanas reposan esperando la resurrección de los muertos dentro del monasterio, toda la vida y toda la vida eterna dentro del monasterio. Pero también se da en ocasiones en que las hermanas por distintos motivos, particularmente por prestar un servicio a otras hermanas de otro lugar, salen con un tiempo limitado a hacer ese servicio a las hermanas del otro lugar. Terminamos esta parte diciendo que la testigo era sobrina carnal de la santa y observaba atentamente su vida y sus costumbres y así consideraba tal vida le parecía que era realmente maravillosa. Nosotros también nos parece que la vida de Santa Clara es maravillosa pero no nos quedamos ahí el motivo de estudio de la vida de Santa Clara es para excitarnos e invitarnos unos a otros a actualizar esta vida y a reproducirla dentro de nuestro tiempo y de nuestro espacio
0: Verdad,
5: mi vida nuestra vida es un tesoro se trata todos solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te da que te da
0: si todo,
3: todo francisco y clara radiomaria.es es nos dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien. Perseguido por servir
0: al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia